0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est l'host du podcast Sur le métier, où elle explore le métier par l'intime. Bonjour Elvire Cassan. Bonjour Dorit. Je suis ravie de te recevoir. Bah merci de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous éclairer sur la définition de reconversion Pour certains journalistes, la reconversion, c'est un changement de métier, avec le plus souvent un passage par une formation. Mais on a aussi une autre vision où un changement de secteur, un changement de statut, peuvent être considérés comme des reconversions. On a encore d'autres réalités dans le mot reconversion, comme des salariés qui passent au statut d'indépendant. Est-ce que tu peux nous éclairer qui a raison, qui a tort C'est quoi une reconversion
1: Alors d'abord, je vais te donner quelques chiffres parce que c'est une réalité, la reconversion. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2021, c'est un salarié sur quatre qui a concrétisé sa reconversion professionnelle. Donc, c'est plus du tout un épiphénomène. La reconversion, comme tu le disais, il n'y a pas vraiment de définition qui existe puisqu'on peut raisonnablement la définir soit comme... Une démarche visant à changer de métier, de manière radicale ou non. Par exemple, je travaille à la Défense, je sais pas, dans le 440 et je décide de faire un métier manuel. Donc, je suis en rupture hein, très, très nette, à la fois deux métiers, voire deux vie. Je ne vais plus être sur le même rythme de travail. Ça peut être aussi un changement de statut. C'est ce que tu disais, on travaille, on est salarié du secteur public ou du secteur privé. Et finalement, on décide de devenir entrepreneur. Et sinon, ça peut, il y a aussi des reconversions qui existent au sein d'une même entreprise où on peut vraiment opérer des changements professionnels très très importants dans le cadre des dispositifs de mobilité. Et moi, ça m'est arrivé parce que j'étais juriste avant et je suis devenue. Euh, enfin, j'ai travaillé après au marketing et après euh,
0: en RH. Depuis le Covid, les gens remettent leur vie en question. 33% de divorces en plus en juin 2020, selon StatBell. Ils recherchent du sens dans leur vie, mais aussi au travail. En deux ans, le nombre de démissions en France a augmenté de 20% selon Capital. Pour toi, est-ce que le Covid a été un accélérateur ou un révélateur des aspirations profondes des Français Alors moi, je
1: pense que le Covid a été un accélérateur. De même que la crise écologique et la guerre en Ukraine, ce qu'on voit qui s'est opéré, on a comme une, avec une accélération très très nette, c'est le changement de place du métier dans nos vies. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, on faisait carrière et surtout le au même endroit, et surtout le métier était une finalité. Aujourd'hui, le métier est un moyen pour faire autre chose. Donc, c'est surtout ça qui a beaucoup, beaucoup changé pour moi. C'est la place du travail dans la vie. Et on cherche de plus en plus à trouver un emploi qui soit en lien avec nos valeurs, qui nous épanouissent et qui nous corresponde.
0: La fameuse recherche de sens. On ouais. est en plein dedans et principalement la génération Z, hein, les, la fameuse génération de 18 ans, euh, 25 ans, hein, qui euh, est né entre euh, 95 et 2010. Hein, donc, euh, ouais on est en plein dedans. Les gens deviennent-ils instables professionnellement, Elvira
1: Eh bien, moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui a aussi changé, qui est très important, c'est le marché de l'emploi. C'est-à-dire que dans les années... Euh... 90, il y avait quand même beaucoup de chômage. Là, le marché de l'emploi, il est très favorable aux candidats. Je crois que tu en as parlé, d'ailleurs, dans un précédent podcast, il me semble. Totalement. Donc, on est régulièrement chassé, il y a du travail, et donc, on est sollicité, on est courtisé. Donc, on va nous proposer des nouveaux postes, des meilleures conditions de travail et des choses comme ça. Euh, donc, on pourrait être amené à changer de travail. Il y a des secteurs dans lesquels il y a plus de turnover que d'autres. Et la clé, à mon sens... Pour les entreprises et ils l'ont très bien compris, c'est de donner du sens dans le travail à ses collaborateurs et notamment sur les jeunes générations, d'être dans des entreprises à mission et de prendre en compte toutes les évolutions écologiques et faire en sorte de euh, ben, œuvrer pour permettre une amélioration euh, des conditions de travail.
0: Encore et toujours la recherche de sens, l'impact social et euh, on est en, en perpétuelle évolution euh, sur ce sujet. Avant, tu rentrais dans une boîte à 16 ans et tu en partais à 65. Mmh. Aujourd'hui, deux actifs sur trois se voient changer de job en 2023 et le turnover moyen dans une entreprise est de deux ans et demi selon « Météo Job ». Et le futur prendra la même direction si on regarde du côté des jeunes. 59% des moins de 30 ans envisageaient de changer de job d'ici 5 ans, selon l'étude CEREC. L'époque de fidélité professionnelle de nos grands-parents semble bien morte et enterrée. Est-ce qu'on parle d'instabilité ou de courage
1: bah, Pour moi, ni l'un ni l'autre encore, à nouveau euh... Je pense que le marché de l'emploi a, a beaucoup changé. Il y a des secteurs où le turnover est très important, des secteurs moins. Le monde de l'assurance, que je connais assez bien, le turnover, il est de 10 Là où je travaille, là où j'ai des missions, il est de 7 ce qui est quand même très peu. Et on a des jeunes aussi dans l'entreprise, il n'y a pas que des quarantenaires. Donc non, pour moi, ce qui a changé, c'est ça. C'est les mentalités qui ont beaucoup évolué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment portées par cette jeune génération qui ne jure plus par le CDI. On travaille, on a une mission. Il n'empêche qu'ils sont très, très engagés dans leur travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décorréler. Ce n'est pas parce qu'on ne jure, jure plus par le CDI qu'on n'est pas engagé dans le travail. Moi, je rencontre des jeunes, que j'interviewe au micro du podcast, qui ont opéré des reconversions, qui travaillent dans des entreprises où ils s'épanouissent, mais qui me disent « Moi, je travaille deux ans, trois ans, et après, je pars faire le tour du monde. » Donc, on en revient toujours à l'idée de la place dans la vie, du travail. Le travail est un moyen pour faire autre chose et pour s'épanouir dans sa vie personnelle.
0: Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler ». Et finalement, je trouve que ça résume assez bien ce que tu nous dis. Oui,
1: après, on peut aussi être très, très épanoui par son
0: travail. Hein. Bien sûr. C'est propre à chacun.
1: Bien sûr. Mais juste, on a redonné du sens au travail. C'est un moyen. Et la finalité, bah, c'est Juliette de Funès qui disait ça. Finalement, la finalité, euh, ce n'est pas le travail, c'est la vie. Je suis assez d'accord avec ça.
0: Complètement. Ça ne doit pas résumer notre vie, mais on peut totalement euh, être épanoui euh, sans que ça soit non plus le centre... Euh de euh, notre raison de vivre, quoi, finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que pour travailler. On travaille pour s'enrichir, on travaille pour s'épanouir, ouais. on travaille pour voyager, on travaille... Euh, voilà, il y a tout un tas de raisons et elles sont propres à chaque personne. Mais les jeunes qui décident de travailler, d'être très investis dans une mission, dans un poste pendant 2-3 ans, ils vont être extrêmement engagés, peut-être plus engagés que quelqu'un qu'il a depuis 25 ans. Mais lui, il va dire « je ne resterai pas ». Donc, effectivement, ça génère du turnover, de l'instabilité, je ne suis pas certaine puisqu'il y a aussi le marché du travail à prendre en compte et le fait qu'on puisse être aussi courtisé. Mais donc, c'est deux choses centrales pour moi. Un marché du travail favorable aux candidats et le fait qu'on a changé la place du travail dans la vie et finalement, on lui a redonné tout son sens.
0: Un monde du travail, encore une fois, en perpétuelle évolution et en perpétuelle recherche de sens.
1: Oui, et en plus, il euh, y a quand même, euh, je crois qu'il euh, y a 85% des emplois D'ici 20 ans, et qui n'existe toujours pas. Donc, ouais. c'est un marché qui va en permanence euh, ouais, on évoluer.
0: Va, on va y venir. <rire> <rire> Sylvane Pasquale, coach oui. spécialiste du bien-être au travail, a dit « Aujourd'hui, il y a des gens qui en viennent presque à s'excuser de se sentir bien dans leur job de bureau ». C'est un peu le monde à l'envers. Welcome to the Jungle écrit « L'engouement pour la reconversion peut donner l'impression qu'elle est la réponse la plus efficace face à nos difficultés au travail, démotivation, stress, mal-être au travail et si vous envisagez une reconversion. Mais faites attention aux solutions magiques. Il y a un côté conte de fait dans la recherche du métier parfait. Est-ce qu'il y a une injonction à la reconversion non, alors je, je pense pas. On
1: a beaucoup, beaucoup entendu parler depuis le Covid. Hein, il y a eu énormément, il y a eu un boom des euh, reconversions et des changements de vie. Donc, soit porté par, euh, je n'ai plus de sens dans mon travail, donc je vais faire autre chose. Et on voit s'opérer, euh, notamment sur les métiers un peu euh, abscons. C'est-à-dire, euh, il y a des métiers qui existent, où on va être gestionnaire dans un workflow. Euh, si on n'est pas du métier, on ne va pas du tout comprendre ce que c'est. Et ces gens-là, souvent, euh, font des reconversions pour venir à des métiers manuels ou en contact, en lien. Il y a des reconversions qui ont été subies, je pense notamment aux infirmières qui ont, vécu, euh, qui ont exercé leur travail dans des conditions de travail déplorables pendant la crise du Covid, et qui ont changé de travail, ou changé de secteur. Elles étaient à l'hôpital, elles partent dans le privé. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément euh, qu'il y ait une injonction à la reconversion. Autre chose aussi importante, et qui peut être intéressante, et Welcome to the, to, to the Jungle avait fait un article en ce sens, c'est finalement... Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on peut faire une carrière dans la même entreprise Est-ce que c'est pas un peu sexy de faire une carrière dans la même entreprise Parce que le moment de la reconversion, c'est un moment assez douloureux. On est quand même très fébrile. C'est un grand changement. C'est un grand saut. Euh, souvent, ça a une implication aussi économique. On se met en danger. On se met en risque. Notamment quand on change complètement de, de métier et de statut. Quand on travaille dans une entreprise ou dans la fonction publique et qu'on décide d'être à son compte c'est quand même assez vertigineux. Il y a une insécurité en lien avec les missions, avec le travail qu'on n'a pas lorsqu'on est salarié. Donc, c'est un moment de grande fébrilité. La reconversion et la portée dans les par la mobilité interne, c'est quand même très confortable. On va être accompagné. Généralement, on est formé. Les formations sont prises en charge par l'employeur. On connaît bien les atouts et les, et les inconvénients de l'entreprise. Et on va s'épanouir professionnellement. Donc, c'est quand même extrêmement confortable, notamment, moi, je trouve, quand on a une vie de famille, parce que dès qu'on change dans des, dans des reconversions très, très fortes, très en rupture, qui s'apparentent même à des changements de vie, là, ça reste assez quand même confortable. On a tout le panorama, tout l'environnement est connu, et on peut vraiment prendre du temps pour apprendre un nouveau métier dans des conditions très favorables. Moi, je trouve que la reconversion dans le cadre d'une même entreprise, quand on est dans des entreprises en lien avec ses valeurs, évidemment, je trouve que c'est la meilleure solution quand
0: c'est possible. C'est marrant que tu parles de euh, « c'est sexy » de faire euh, une reconversion en interne parce que moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire et ça va m'intéresser d'avoir ton avis sur ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu dis que ça fait X années, 10 ans, 15 ans que tu es dans une même boîte, la première chose qu'on va te demander, c'est euh, « mais tu t'ennuies pas » et pour parler vulga vulgairement, euh, tu te fais pas chier. Et j'ai plutôt l'impression qu'il y a un peu une injonction de dire euh, « mais... Euh, » Il faudrait justement partir ailleurs et que c'est justement pas sexy et que c'est euh, devenu presque une mode, finalement, de se reconvertir. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est la, la sensation que tu as Moi, je parle vraiment, tu vois, tu parles de confort en interne. Moi, je parle d'image sociale. J'ai l'impression que c'est un peu la honte aujourd'hui d'être longtemps dans une même entreprise. Ouais. C'est un peu has-been, tu vois
1: Ouais, alors peut-être. Après, moi, je suis, pas, je suis plutôt à contre-courant de la mode, moi. <rire> Mais euh, non, moi, je trouve que c'est super. Au contraire, en fait, parce que quand tu as la chance de rencontrer de nouvelles équipes, d'avoir des projets très intéressants... Moi, j'ai des projets extrêmement intéressants, enfin, c'est-à-dire que j'ai quand même opéré des reconversions très, très importantes. J'étais juriste, j'étais spécialisée en droit immobilier, j'ai fait ça pendant des années et après, je suis partie au marketing digital et à la communication. J'ai appris un nouveau métier, on m'a formée, on m'a payé un MBA, j'ai été extrêmement bien accompagnée, j'aurais jamais pu faire ça à l'externe jamais personne ne m'aurait prise en étant juriste bas de plus 50 doigts en droit diplôme d'avocate. personne m'aurait prise au marketing digital ouais. donc je suis très reconnaissante hein, de l'entreprise et là à nouveau je vais en ressources humaines et je suis encore plus reconnaissante parce que j'adore c'est un nouveau terrain de jeu donc, non alors peut-être que c'est has been mais je trouve qu'on peut complètement changer euh, son métier changer son quotidien avec la sécurité pour moi le grand changement dans la reconversion c'est le changement de statut c'est quitter le monde du salariat pour devenir auto-entrepreneur. Ça, pour moi, c'est le grand changement de vie.
0: Très intéressant comme définition de la reconversion. <rire> 62% des Français, justement, regrettent leur reconversion selon une étude UKG. 25% des Français interrogés regrettent les missions qu'ils avaient dans leur ancien emploi. 25% toujours regrettent aussi le salaire et les vacances. Et 22% la politique de leur entreprise en matière de congés. Comment on prépare une reconversion pour maximiser les chances de ne pas la regretter
1: ben, On prend le temps on prend beaucoup de temps euh, justement parce qu'il y a ce phénomène de mode donc on prend le temps on fait un bilan de compétences souvent on se fait accompagner il y a des dispositifs qui existent où on peut faire des tests en fait des sortes de vie ma vie pour se projeter oh. dans le métier euh, donc il y a quand même juste quelques chiffres enfin, un seul chiffre mais il y a 62% des individus donc en reconversion qui choisissent de se faire accompagner par des, des structures dédiées pour faire des bilans de compétences notamment ou un coach professionnel ou même pôle emploi donc, il y a plein de structures. Donc, non, il faut se faire euh, aider, accompagner, en parler. Regarder sur LinkedIn, il y a plein de groupes, de, de groupes hein, qui existent sur la reconversion. Rencontrer des gens et, euh, et récupérer le maximum d'informations pour euh, ne pas se tromper.
0: Très important de ne pas rester seul et ne pas hésiter à aller chercher de l'information et ne pas penser qu'on sait tout parce que c'est la pire erreur. Quelqu'un de très important a dit euh, ce que je, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. <rire> je pense que ça résume très bien beaucoup de situations dans la vie Qu'est-ce qui vous pousse à changer de métier C'est une enquête réalisée par AEF, Info et Nouvellevipro.fr. 67% des Français ont répondu quitter un job parce qu'ils s'ennuient et qu'il manque de sens. 30% parce qu'ils subissent trop de pression dans leur job actuel. 22% parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, donc maladie, burn-out. Mmh. Et 10% parce qu'ils doivent rebondir après un incident professionnel, licenciement, restructuration. Et enfin, 8% parce qu'ils ont des contraintes familiales, suivies de conjoints, arrivés d'un enfant, etc. Est-ce que ça te paraît collé à la réalité
1: Oui, alors complètement, euh, c'est souvent ces raisons-ci hein, qui sont évoquées. C'est quand même... Euh... Attends. Oui, oui, pardon. Oui, le premier chiffre, il est quand même très important, 67% des Français. Euh, voilà, on, on s'ennuie, il y a une monotonie dans le travail, on a envie de relever de nouveaux défis. Ça, ça va pousser le collaborateur à changer de métier ça et le fait qu'on a plus de sens et plus de sens c'est je m'ennuie donc euh, le burn out hein, qui est quand même euh, le phénomène de je m'ennuie au travail je suis expert dans mon travail mais je m'ennuie je me désengage c'est un des premiers signes annonciateurs d'une éventuelle reconversion quand on est courageux parce que je pense que ça demande beaucoup de courage la reconversion voilà donc euh, oui c'est tout à fait ça et puis euh, voilà, on, on veut, et le Covid l'a montré, c'est des accélérateurs, la guerre en Ukraine, comme on le disait, et la crise écologique. On a cette conscience que ça passe vite. On veut exercer un métier plus en lien avec ses valeurs, plus passionnant. Et tous ces métiers où on, on peut perdre un peu le sens, ben on revient sur des métiers manuels, ou des mé dans les reconversions très nettes, hein, ou des métiers euh, en lien avec les gens de ouais. contact.
0: Mais on l'a vu même au-delà de ça, hein. on a vu que pendant le Covid, beaucoup de gens ont lâché leur appart à Paris pour aller habiter en campagne. Mmh. Dès qu'ils ont eu l'opportunité d'être en télétravail, on revient à l'essence de la vie de l'humain, on revient à la nature, on, on revient finalement à la vérité. Et euh, on le retrouve dans le monde du travail, hein, justement.
1: Hein. Oui, alors moi j'ai un tout petit bémol sur les reconversions, enfin un tout petit truc sur les reconversions, c'est que je me dis finalement... Qui est-ce que ça concerne, les reconversions très fortes, de ruptures comme ça C'est souvent quand même des gens qui sont des cadres des CSP+, qui peuvent partir. Moi, j'ai un exemple un peu comme ça, c'est un peu mon emblème de la reconversion, c'est Christophe Vasseur, qui travaillait chez L'Oréal, je crois, et qui travaillait en Asie, et qui a fait une reconversion professionnelle, qui est devenu artisan boulanger il y a des années, il y a plus de dix ans, qui a monté une boulangerie qui s'appelle Du pain et des idées à Paris dans le dixième, et qui travaillait avant dans le marketing. Donc, c'est quand même des métiers où quand on part, on a un peu d'argent pour pouvoir après monter une affaire. Il y a pas mal de papiers comme ça qui sortent. Moi, l'infirmière ou l'aide-soignante de ma grand-mère dans le lot, je vois pas trop quelle reconversion professionnelle elle pourra faire si ce n'est un changement de statut. Donc, on revient à l'essentiel, mais peut-être que ça... On revient, j'en suis certaine, hein, à l'essentiel, c'est-à-dire que le métier, vraiment la place du métier a changé, tu travailles dans la vie, a changé. En revanche, il y a une pluralité de reconversions envisagées et certaines, vont avoir, on, la mesure va dépendre un peu d'où l'on vient, selon moi. Mais ouais. c'est une étude à faire. C'est une enquête à mener pour moi. Non,
0: je trouve ça hyper important comme remarque parce qu'effectivement, il y a, on va dire, la théorie et euh, le constat qui, euh, qui est beau, qui est un petit peu utopiste. Et puis, il y a la réalité sur le terrain des possibilités de chacun. Et ouais. ça, c'est vrai que tu as raison de le rappeler.
1: Mais je pense que ça vaudrait le coup de faire une enquête pour savoir, mais qui sont ces gens qui partent ouvrir un restaurant ou cavistes dans le Perche qui sont partis Est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils déchantent
0: ça, j'aimerais bien le savoir. Eh ben, on tend une perche à tous les instituts de sondage qui pourraient nous écouter. Harris, IFOP, Opinionway. Une étude à faire. Mm. À Elvire a raison. <rire> Je vais te lire un extrait d'un article des échos. Les entreprises seraient-elles donc incapables de retenir les jeunes talents? Une chose est sûre. Elles ne savent pas s'adapter au haut potentiel. Tacle Pierre Dunant, désormais chef de produit chez Happy Forest, un parc de loisirs. Neuf mois après son arrivée, il prévoit de bientôt démissionner. « Je m'attache plus aux missions qu'aux entreprises », indique le jeune de 25 ans qui regrette la rigidité des entreprises françaises. Selon lui, le turnover est plus apprécié dans les pays anglo-saxons. Est-ce que la reconversion se justifie par une incapacité des entreprises à retenir les talents
1: non alors c'est un peu pareil pour moi le marché de l'emploi a beaucoup changé le candidat est roi donc il va être courtisé donc il va changer de métier plus simplement. Après euh, bon le, le système anglo-saxon il est quand même beaucoup moins protecteur hein, sur le droit des collaborateurs que le système français on peut être viré du jour au lendemain en France c'est pas le cas. Euh, non, en tout cas, il euh, y a un véritable enjeu pour les entreprises d'éviter une fuite des talents qui va passer par la fidélisation. On doit fidéliser les collaborateurs, c'est très important. On doit anticiper les évolutions euh, de compétences et les évolutions des métiers. Et la difficulté à laquelle les directions des ressources humaines et les entreprises pourraient être confrontées si les gens partent, c'est, ça, ça vient de sortir, le talent bombing. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des talents qui partent, mais l'expertise qu'avait ce collaborateur, je n'ai pas eu le temps de la transmettre à ceux en présence. Donc, il, va y avoir cet, il peut y avoir cet enjeu-là qui pourrait naître lié à un éventuel turnover selon les secteurs qui peut être plus ou moins euh, importants. Mais euh, non, euh, moi, je ne pense pas qu'il euh, y ait une incapacité des entreprises à retenir les talents. Je pense que le monde a changé. Très nettement, dans le, monde, le marché du travail a changé et qu'on n'envisage plus le travail de la même manière. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que je m'attache plus aux missions qu'aux entreprises. Alors, ça met en évidence deux choses parce qu'il y a aussi beaucoup d'articles et beaucoup de jeunes qui, eux, disent « Moi, je ne veux pas travailler chez Total parce que c'est des pollueurs. » Donc, ils sont portés par ces enjeux-là. il y a un enjeu pour les directions des ressources humaines, justement, de proposer des métiers de plus en plus c'est-à-dire un responsable des achats durables et pas juste un responsable des achats pour œuvrer justement à une meilleure prise en compte des protections de la planète à leur mesure. Donc, c'est assez intéressant ça, que finalement, ils disent, moi, c'est la mission et c'est pas tant l'entreprise alors que il euh, ça, ça, y a débat quelque part, c'est-à-dire que ça dépend de, du point de vue de, des personnes qu'on interroge. En revanche, sur la mission, oui, moi, je pense que maintenant, on envisage le travail comme une mission. Euh, ça, ça, ça change et il y a probablement des études là-dessus, mais on, oui, on, on, d'ailleurs, on fonctionne beaucoup dans les entreprises en mode projet. On travaille en projet, c'est-à-dire qu'on est chef de projet. On travaille en pro dans certains, voilà, dans certaines directions, on travaille en projet. Donc ça, ça, ça change et ça permet justement une diversité euh, des métiers. Mais c'est pas tous les métiers. À l'usine, c'est pas comme ça. Quand on est juriste, on est juriste. On travaille pas en mode projet, c'est-à-dire qu'on va répondre aux clients et on va résoudre des euh, problèmes juridiques. Mmh. Donc ça dépend quand même beaucoup des métiers. Mais non, je pense pas moi. Je pense que le voilà pour répondre de manière plus concise. Je pense que le marché de l'emploi a beaucoup changé et qu'il est favorable aux candidats. Mais je ne pense pas que les entreprises euh, n'arrivent pas à retenir les talents. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y, arrive probablement... il y, a, il y a du turnover, il y a des gens qui partent parce que euh, le travail, la place du travail dans la vie a changé et c'est un moyen pour faire autre chose.
0: Oui, et puis euh, si on ouais. revient toujours hein, aux jeunes de la génération ouais, Z... Ils ont plus de mal et ils ont plus peur à changer de travail. Au contraire, ils vont chercher la nouveauté, ils vont chercher la stimulation, d'autres missions. Ils vont chercher justement de nouvelles aventures. Et c'est vrai que si on revient à l'époque, finalement, de nos grands-parents, où c'était un petit peu blasphème et c'était la terreur de quitter un boulot, on y rentrait à 18 ans, on en sortait à la retraite et c'était normal. Aujourd'hui, ce système, finalement, n'existe plus. On est sur une recherche de, euh, de nouvelles aventures. Je ne sais pas ce que tu penses de cette analyse.
1: Oui, alors je pense qu'il y a ça. Je pense que c'est aussi quand même très nettement porté par le marché de l'emploi qui permet ça. C'est-à-dire que quand on grandit et qu'on nous assène qu'il y a du chômage, du chômage, du chômage, on pense quand même sécurité parce qu'on veut pouvoir acheter un appartement, euh, voyager. enfin Voilà. Euh, et, et ça ne se faisait pas. Après, on gravissait, l'époque de nos grands-parents, on gravissait les échelons. Et puis voilà, on commençait, je sais pas moi, serveur, on finissait chef de rang, puis hop, on montait, enfin je dis n'importe quoi. Mais là, les jeunes, ils ont beaucoup plus d'audace. C'est une génération beaucoup plus libre, hein, mais ça se voit aussi sur d'autres enjeux. Hein. Et, euh, et qui n'a pas envie de s'ennuyer, je crois. Et quand même, euh, eux, ils ont la crise économique ils ont la guerre en Ukraine, ils ont eu le Covid, donc euh, et puis ils ont vu les parents aussi être licenciés du jour au lendemain. Donc je pense que ça joue tout ça sur le fait que la stabilité dans le travail n'est plus, plus probablement une quête en soi. À nouveau, je pense quand même que ça dépend des milieux socio-professionnels. Mmh.
0: On va passer sur le domaine de la formation. Plus de 4 reconversions sur 10 se sont réalisées sans aucune formation, selon une enquête CEREC, entre autres à cause d'un manque d'informations. Je veux me reconvertir. À qui je peux m'adresser pour avoir accès à une formation, Elvira Il <rire>
1: euh, y a plein d'organismes pour ça. <rire> euh, déjà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut être bien accompagné pour euh, se projeter. Donc, il y a plusieurs euh, organismes qui existent. Il y a... Euh, Là, c'est formation et information, les deux. Il y a l'APEC, ça va permettre d'accompagner les cadres d'entreprise dans leurs besoins d'évolution de carrière ou d'apprentissage du nouveau métier. Il y a Pôle emploi, parce qu'ils vont connaître le marché de l'emploi et des secteurs qui vont être porteurs. Donc, ils vont eux, ils garantissent un accompagnement personnalisé aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Il y a le GRETA, c'est une structure publique qui, mit, qui elle, c'est pour la formation d'adultes en quête d'opportunités d'emploi. Il y a des conseils en évolution professionnelle qu'on appelle des CEP. C'est un dispositif qui est adapté pour accompagner sans frais des projets ou des reconversions professionnelles. Il y a l'association pour la formation professionnelle des adultes qui s'appelle l'AFPA. Elle, elle va permettre de construire le projet professionnel grâce au renforcement du savoir-faire d'un collaborateur ou l'attribution de nouvelles compétences pour un demandeur d'emploi. Et il y a Transition Pro, bon je ne les cite pas tous, hein, qui est euh, localisé donc en région, dans toutes les régions de France. Et c'est un organisme qui est chargé d'accompagner tous les professionnels en réorientation professionnelle, mais c'est suite à des démissions. Après, pour garantir le succès en fait, d'un changement de métier, il faut créer autour du salarié un cadre et des conditions adaptées. Et il y a des outils aussi qui existent, qu'on peut mettre à disposition. On en a parlé, il y a la validation des acquis de l'expérience, VAE. C'est un processus qui permet d'apprécier les compétences d'un salarié, ce qu'il a acquis, en fait, dans le métier et de déterminer sa capacité à occuper un nouveau poste. Il y a le bilan de compétences. Donc ça, c'est l'étape de réflexion indispensable qui consiste à relever l'expertise et les aspirations. Donc c'est un peu, tu fais ton bilan, quoi. Qu'est-ce que tu as comme compétences Vers quoi tu peux tendre Il y a une période de mise en situation professionnelle. Le PMSMP, c'est une sorte de vie ma vie. On se met pendant un temps donné dans les conditions d'exercice du nouveau poste et il y a la formation professionnelle continue. On prépare le collaborateur à se doter des compétences nécessaires pour accéder à la fonction sollicitée. Mais il y a des droits aussi pour le salarié. C'est-à-dire qu'il y a le CPF. Donc, on peut mobiliser du temps sur son CPF, le compte professionnel de formation, pour se former. Donc, on a un peu d'argent là-dessus et on va pouvoir se former pour euh, bah, le nouveau travail qu'on envisage. Et il y a aussi le projet de transition professionnelle et ça, c'est financé par des associations c'est un peu le même principe. Et après, parfois, tu as la démission, si tu décides de démissionner, et tu as des allocations chômage. Et là, euh, un employé... Donc là, c'est quand tu es en CDI, si tu justifies de 5 ans d'activité, continue, tu as le droit de bénéficier d'allocations chômage suite à une démission pour une réorientation professionnelle.
0: Et Mais tout ça, il faut le savoir. Il ouais. faut
1: le savoir et il faut bien se renseigner.
0: Oui, complètement. Donc, merci pour ces infos hyper complexes qui, euh, je n'en doute pas, seront très, très utiles à nos auditeurs. Là, maintenant, on va parler d'un sujet, je sais que tu apprécies beaucoup, la mobilité interne. On <rire> y revient. 33% affirment vouloir demander une mobilité interne, selon Randstad. <rire> L'entreprise a un rôle à jouer pour accompagner la reconversion des talents. Oui, non et comment Alors oui, <rire> à 1000% oui.
1: Je pense que c'est la clé des entreprises pour fidéliser dans un marché de l'emploi tendu, parce qu'il y a les difficultés du recrutement, mais il y a aussi euh, intégrer, fidéliser les euh, collaborateurs. Donc, oui, mais en plus, c'est une des missions des hein, directions des ressources humaines, puisqu'ils sont chargés du suivi du collaborateur tout au long de sa carrière professionnelle. Donc de son entrée jusqu'au départ de l'entreprise, donc en ressources humaines, on a des départements en fait liés à la gestion de carrière avec des postes dédiés d'un du salarié. Donc l'enjeu c'est de les fidéliser, c'est ce qu'on se disait, et aussi conserver l'employabilité des collaborateurs. Donc euh, pour ça en fait, il y a plusieurs dispositifs légaux hein, qui existent d'entretien, <rire> eh, <rire> d'entretien en fait euh, qui vont exister. Donc tu as l'entretien professionnel, c'est un, un point qui est qui est biennale, c'est obligatoire donc, entre le salarié et l'employeur ou les responsables des ressources humaines et le collaborateur. Et le but, c'est de déterminer ses besoins et, et qu'est-ce qu'il attend pour progresser. Donc, typiquement, si tu en as marre, tu t'ennuies dans ton boulot et que tu as envie de faire une mobilité, c'est le moment de le dire. Moi, j'aimerais faire ça. Et on va dire, ben ça, c'est envisageable, pas envisageable, il faudrait telle formation. Donc, ça, c'est un moment très important dans la carrière d'un collaborateur. Il y a le plan de développement des compétences, le PDC, ça offre aux salariés la possibilité de se former pour acquérir de nouvelles compétences à mettre en place au sein de son organisation. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent en fait, c'est des leviers qui sont mis à disposition des RH. Donc les RH, oui, la réponse est oui, elles doivent anticiper quel collaborateur, quelle force il a, quels sont ses soft skills, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il a comme diplôme, comment ça se passe Qu'est-ce que je peux lui proposer, tout en couplant avec la cartographie des métiers Qu'est-ce qui va arriver dans les années à venir Donc oui, c'est le rôle des RH, pour moi, de retenir ses talents.
0: Il y a un vrai cliché, moi, je trouve, dans le monde des RH, je, ça m'intéresse de te faire réagir dessus, c'est le fameux « les RH ne nous connaissent pas ». On les connaît pas, ils nous connaissent pas, c'est un peu un monde abstrait des RH et des salariés, deux mondes qui ne communiquent pas, qui ne savent pas qui est qui. Et du, du coup, ça va un petit peu euh, en contradiction avec euh, euh, cette idée que je trouve euh, excellente, hein, où euh, on est sur beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, beaucoup d'observation. On va observer les salariés, on va voir, comme tu le dis, hein, les soft skills, euh, les hard skills, euh, qui peut évoluer ver vers quoi mais finalement, si les RH restent dans leur coin et les salariés dans leur coin et qu'il n'y a pas de passerelle qui se fait, on n'y arrive pas. Euh, Est-ce que ce que je te dis, ça te parle Est-ce que c'est un écho que tu as déjà eu Et euh, comment on peut casser finalement ce miroir pour les faire se rencontrer et faire en sorte que justement, il euh, y ait cette observation qui se passe et que du coup, les salariés puissent euh, bah, être valorisés et reconnus Parce que finalement, on en revient aussi à ça. Hein. C'est ça la fidélisation des talents aujourd'hui. Ça passe par la reconnaissance et par la valorisation.
1: Oui, alors je pense que ça dépend des entreprises, ça dépend des structures, ça dépend des groupes, ça dépend comment sont organisées les directions des ressources humaines. Je pense que euh, quand même dans chacune des directions des ressources humaines, enfin en tout cas j'espère, ils cartographient les métiers, ils regardent un peu comment se positionnent les collaborateurs. Il y a le rôle clé du manager pour moi. Le manager, c'est quand même la personne qui va faire le lien entre son collaborateur et les ressources humaines et les échanges ils doivent aussi se jouer à ce niveau-là. À la fois auprès des ressources humaines et à la fois auprès du manager, pour être aussi euh, un facilitateur dans le cadre, notamment, euh, de mobilité interne et d'évolution professionnelle. Parce que finalement, quand vous avez un collaborateur qui s'ennuie, euh, qui est en burn-out, donc je parle même, bon, burn-out, j'en parle pas, mais mmh. qui s'ennuie, qui est désengagé alors qu'il est compétent, il est jeune, bah, si vous lui proposez pas autre chose, bah oui, il va partir. Probablement parce que le marché de l'emploi est tel que euh, il va trouver du travail, il est courtisé déjà, donc c'est voilà, moi je pense quand même que les en tout cas dans les missions des directions des ressources humaines c'est extrêmement important voilà, tout ce qui est euh, maintien des compétences employabilité, c'est extrêmement important et la fidélisation, quand même la direction des ressources humaines pour moi ils sont quand même garants aussi de la qualité de vie au travail et ils sont, voilà c'est eux qui vont porter pour moi la marque employeur qui va permettre la fidélisation et ça en fait partie justement
0: une culture d'entreprise forte, le manager comme passerelle entre les RH et les salariés. Je
1: trouve quand même c'est on, pas... on peut pas faire sans, ouais. Ouais. il me semble. Ouais.
0: Très intéressante analyse, merci de nous l'avoir partagée, mmh. Alivière. C'est quoi tes projets
1: Ah, mes projets bah, Continue le podcast. Eh
0: bah, ben c'est super comme projet. <rire> Ton <rire> podcast est exceptionnel, donc j'invite évidemment tout le monde à l'écouter, podcast sur le métier.
1: ouais, qui explore le métier par l'intime, donc continue le Absolument. podcast euh, continuer les missions euh, ressources humaines euh, voilà et qui, qui me passionne euh, au sein d'un groupe quand même avec euh, une entreprise à mission, une entreprise à valeur, c'est une mutuelle et finalement ça cale bien avec mes, mes valeurs.
0: Et c'est important de le rappeler mmh. de valoriser aussi, on parle de valorisation et de reconnaissance envers les employés mais c'est important aussi mmh. de reconnaître et de valoriser les entreprises quand elles ont une belle marque employeur et une vraie culture d'entreprise ouais, donc tu fais bien de le faire.
1: Voilà, c'est le cas donc les <rire> projets, non, on continue le podcast euh, <rire> ouais, avec, grand, avec joie, ouais, c'est super le podcast
0: au oh, top. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elvire Cassan. Prends soin de toi.
1: Merci Dorit. Prends soin de toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.